1: Утренний эфир программы «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Продолжается наш конкурс в Инстаграме под названием «Утреннее счастье». Вы публикуете фотографии, дарите нам а, свои кусочки счастья. Мы из этих кусочков собираем большой пазл под названием «Всемирное счастье». Вы публикуете фотографии с хэштегом «Утро КП» в одно слово русскими буквами без пробелов.
2: Да, еще хэштег «Откуда вы?» И это важно, потому что в этом часе будет разыгран билет на стендап от нашего гостя. Давайте представим нашего гостя. У нас стендапер, комик Мурат Магомедов в студии «Комсомолки». Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Ну, ну, это вы так себя называете, стендапером. Мы да, привыкли называть таких людей, как вы, артист разговорного жанра. Просто
3: <сосы> как все давно началось. Мурат, скажите, пожалуйста. Ну, смотрите, в любом случае, когда-то ты... очень тяжело определить именно первый день, когда ты начал заниматься комедией. Первый
1: день, когда над тобой засмеялись.
3: Да, это до сих пор, вот, к сожалению, не всегда есть тот день, когда над тобой смеются, потому что стендап — это постоянная проверка материала. То есть ты э, именно делаешь изо дня в день то, что ты проверяешь шутки. Начал я стендап комедии заниматься три года, а юмором с 2010 -го года. То есть это, получается, уже 10 лет.
1: Mm. Опровергните, пожалуйста, стереотип, что стендап Стендапом занимаются дрищи, которым, в общем-то, просто больше нечем за, за, за авторитет завоевать. Но они не выдают как на гора успеха. Смехал, что
2: ты не занимаешься стендапом? Я
1: занимался спортом в
2: то время, как все стендапы да,
1: занимаются. Да. Неудачно,
3: абсолютно, да. Так. Ну, такого стереотипа нет, что занимаются дрищи. А есть стереотип, что занимаются странные люди. То есть, на самом деле, каждый стендап-комик, который выступает, в нем есть хотя бы небольшая доля странности. А что у вас странность? Какая У меня, ну, у меня внешность с диалектом, видите, как различаются. Вы
2: родом из Пензы?
3: Да, я вообще родился в городе Пензы, но корни у меня уходят на Кавказ. То есть, у меня родители родом из Дагестана.
2: Вот у меня какой-то конфликт к мне кажется, для кавказцев быть комиком... Если открываешь Кавказ, они все в бойцы идут, бойцы. А как комик, это несерьезно. Вот с этим не было проблем, когда Было и
3: до сих пор есть то, что, типа, ты не наш. Ну, типа, такие ситуации... Пошутил и ушел в ноги сразу. Ты шуч, что ли? Ты должен нормальной работой заниматься. Ну, вот просто, то есть, с этим есть некие проблемы, потому что это, типа, не мужская работа. Это несерьезно. То есть, если вы видели, как на Кавказе... В Казе встречали Хабибу Нурмагомедова. Это да, это идол, это сила. Мы, сильные, мы видели, мы... сколько
2: ему предлагают забои сейчас. Да, вот. да, Этого да. достаточно для силы. Да, так вообще, понимаете, когда набираешь а, ваше имя, а, в, допустим, в поисковике Яндекс, что высвечивается? Высвечивается, во-первых, израильско-российский футбольный защитник Мурат Магомедов, да, но ну, это тоже Миша, вот такой худенький витек. И дальше все бойцы, соответственно, и Хабиб, парашиты, Рустам, и Муслим, и Адлан. Э, аминь. То есть, я имею в виду вот вся эта Плеяда, а, видимо, Яндекс путает как-то. Не... На...
1: Короче, мы вас не, не нашли в интернете. Нет, я нашла. Откуда нашла. же
2: я знаю про пензу? Я подготовилась. Я нашла, но думаю, все, все ли правильно. А, поэтому проблема вот нам дана знакома. Мы разделяем ваши чувства. У нас, я не знаю, как у Миши, но у меня тоже все время родственники ждали, когда найду серьезную работу.
3: Касаемо боевых и иск... У меня на это тоже, я пишу юмор определенный На эту тему, я занимался боями без правил Порядка пяти лет И э, каждое мое занятие было крайне неудачным Потому что у меня э, по правой стороне Практически все вывихнуто, то есть правое плечо Правое колено, нос смещен вправо Если бы я был... Кстати, да Вот, если бы я был профессиональным бойцом У меня было бы абсурдное прозвище «Правый кавказец» Ну, то есть, я на эту тему Стараюсь писать юмор, потому что э, У меня не сложилось со спортом В жизни, я хотел бы очень им заниматься Но, к сожалению, здоровье у меня ломается Костя.
2: А слушайте, а на Кавказе вообще знают, что есть какой-то спорт, помимо боев без правил?
3: Ну да, как бы, но на другие направления очень мало Сначала ходят. Сначала не просто... пришли,
2: отняли у нас дзюдо. Вот, в моей молодости дзюдоисты были россияне, да, сначала вот не дзюдо, потом, значит, бои без правил. Но все-таки, какие еще популярные, не знаю, может быть, безобидно что-то есть, там, настольный теннис. Безобидно,
3: нет, это девочки, пусть они сам играют, а мы как бы должны нормально бороться. Шахматы, если только бросить Михаил,
2: вы бледны на фоне, его со своими... Абсолютно, я
3: даже
1: не претендую, вот, что я же должен все-таки Костя представлять, поэтому и выгляжу бледно на фоне Мурата Магомедова, который... Которые у нас сегодня в эфире я предлагаю сейчас сделать паузу небольшую и продолжить через несколько минут.
4: Дополнительный 38-й начал ходить середины апреля. колебом билла меня по ногам хорошо сумка набил
1: Речь игроков чеши компания, дополнительные 38-е. Мурат Магомедов, человек, который занимается популярнейшим сейчас направлением под названием «Стендап» у нас э, в эфире. Здесь
3: Мария Бочевна. Михаил Антонов.
1: Мурат, можно ли стендапом заработать? Сейчас стендаперов этих как...
3: На самом деле нет. Стендап-комиков не так много сейчас. В России приблизительно около тысячи человек. То есть, в принципе, если взять население России, да, и взять то, что комедия занимается всего лишь тысяча, это только самое начало, стендап только набирает обороты. А все остальные, которые называют себя
1: стендаперами? Которые... Это вот
3: как раз со всеми остальными, кто называет себя стендап-комиками. То mm -hmm. есть это, это так мало, это очень маленькое количество. Сейчас э, в Москве как будто что-то сломалось, и... Э, Комиков стало нереально много То есть их прям очень, то есть ты приходишь на каждый микрофон Стендапом заработать Есть два пути, первый это стать артистом Где у тебя платные выступления То есть ты ездишь либо по барам, либо выступаешь На большой сцене и зарабатываешь за свои выступления Либо второй путь Это организатор, то есть ты организовываешь мероприятие Это больше уже наверное какому-то концертному Директору к этому Но тем не менее тебе это не мешает параллельно Заниматься самой комедией, то есть ты как бы Организовываешь мероприятие Приводишь там народ, делаешь так, чтобы все было складно а -а -а именно касаемо выступлений тебе никто не запрещает ты должен пройти определенный путь начинаешь ты с открытых микрофонов то есть ты просто первый раз решил вот что ты думаешь что и написать вот и написал выступил далее уже проходит второй этап проверка материала мероприятия это там где уже опытные комики если на открытом микрофоне ты приходишь и то есть там такие же как ты которые первый раз пришли то на проверке материала то есть там ребята уже с ТНТ, которые выступали уже там по три раз и так далее а
2: как быть если вот на первой проверке люди с смеялись и благосклонно тепло воспринимали, а тут сидят вот эти э, про проверенные динозавры и ни, ни одна мышца лица у них не дрожит даже.
3: Такое тоже улыбки. очень часто встречается до сих пор. Прежде чем шутка выходит в телеэфир, она проверяется 70-80 раз на таком открытом микрофоне и проверки. И то есть за это количество раз, которые ты выступаешь, ты прекрасно уже понимаешь, ага, вот эти шутки точно смешные, они, так скажем, бронебойные, они всегда заходили, ну, то есть над ними смеялись. А есть какие-то, которые, ну, ты такие средниковые, где-то работали, где-то...
1: На ком ты проверяешь первые шутки, скажи мне? Вот, вот что-то родилось, надо чуть -чуть проверить сразу, кто... Кто первый под руку под, по, попался?
3: Нет, я вижусь отдельно с такими же стендап-комиками, потому что их достаточно тяжело развеселить. И это они показывают первоначальную реакцию. То есть, мне по факту есть такая, такой термин у стендап-комиков, называется камеди-бади, когда встречаются два стендап-комика и рассказывают друг другу свои шутки. Вот. и то есть, соответственно кто, кто первый засмеется, да? Ну, грубо говоря, да, то есть один помогает другому, и, соответственно, набут. Давайте
2: сейчас это проверим. Нас тоже сложно рассмешить.
3: Ага. Я только на
2: Михаила
1: глядя. Да, но у нас <свят> сколько? Две
3: минуты, да? Есть же заготовленное да, что конечно, Да, конечно, конечно. Я совсем не эфирный комик, у меня нет ни одного эфира на телеканале. И очень хочется, очень хочется уже хоть какой-нибудь. Но не хочется попасть в такую зашивку, например, в следующий этап. Прошло много смешных стендап-комиков, но были и такие ребята, и тебя показывают. Очень не хочется в это попасть. И знаете, я таксую иногда. Вот, такое случается, особенно в Москве, ну типа понятно, да, по моей внешности, и с моим именем Мурат Магомедов, я родился для этого просто, а, и а, один раз я ждал очень долго на заказе трех а, пьяных девушек, и одна из них, и пока я ждал, а, накумарил вейпом в машине, у меня вся машина была ну, в дыму, в электронной сигарете. И одна из них открывает двери, и орет мне: Ты горишь! На что я отвечаю, ты достаточно пьяна! Самое странное, что они втроем сели в горящую машину. Понимаете? Я очень сильно разозлился на них и на полную включил подогрев сидений. И одна из них говорит: «А, Молодой человек, а можно печку потише? А то очень жарко. Я говорю, ну вы что, хотели, машина после пожара? Ну как вообще-то? И. Да, да,
1: подожди, остановись, подожди, дай, дай переварить все. Сейчас не, не надо так, на, набором таким бронебойным. Мы продолжим через несколько минут. Мурат Магомедов, у него. Э, Слушай,
2: Серпеш, хороший Марис, смотрю с удовольствием привет из Ростова
1: Да. Э, присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал радио Комсомольская Правда, канал Комсомольская Правда, радио Комсомольская Правда. В ютюбе, там прямой эфир на Мурада можно посмотреть.
0: Главное вовремя.
2: Так, друзья мои, прежде чем мы продолжим шутить и представлять гостей, давайте Мурат расскажет, куда он вас приглашает. Это информация для победителей конкурса «Утреннее счастье». В Инстаграме. Подписываемся на Инстаграм «Комсомольская правда». Размещаем фрагмент «Утреннего счастья». В вашем представлении это может быть все, что угодно. Хэштег «Утрокапе», хэштег «Откуда вы родом?» Ну или чекин какой-нибудь, да, чтобы мы понимали. И вот для тех, кто сможет приехать, что за концерт? Где он, Мурат? Скажите. А, у
3: нас каждый четверг в ресторане Слава. Ресторан «Слава» находится по адресу Улица Вятская, 27-7 У нас состоится стендап-концерты Вообще сборные То есть где выступает, как правило, три комика Три комика с различных телеканалов, телефиров. Первый комик, это у нас в творческом объединении Состоит от человек Вячеслав Никифоров Это участник стендап батла Павла Воли Далее Лев Марсел Это участник стендап-шоу на ТНТ И Давид Квахаджелидзе это э, участник проекта комики на YouTube. То есть будет концерт 6 числа, и конкретно трем победителям мы подарим по билету на этот концерт. Mm -hmm. Поэтому приходите обязательно каждый четверг в ресторан «Слава». Но...
2: Но если будет один такой шикарный жирный победитель, мы ему сразу три забабахаем. Да, пусть берет Семьё друзей и
1: приходит. Конечно. Я напоминаю, конкурс в Инстаграме «Утреннее счастье». Вы публикуете свои фотографии у себя на странице в Инстаграме. Ставите хэштег «Утро КП» в одно слово русскими буквами без пробелов. Ну а далее мы выберем лучшую фотографию а сейчас я предлагаю, что Мурат слушает внимательно, что интересного прилетело на телеграм-канал вдруг родится шутка. Нет. То есть, если что, будешь будешь записывать, Мурат. Джордж у нас Рубан как раз внимательно смотрит за тем, что телеграм-каналы пишут. Небольшой обзор телеграмма прямо сейчас в нашем эфире.
0: Вам телеграм. Телеграм.
5: Телеграм-канал Бриф и Игорь нам сообщил, что на Дальнем Востоке ограничит рост цен на продукты из-за временного ограничения движения через го госграницу с КНР. Тем временем в канале ТАСС опубликовали следующую информацию. Трамп назвал отношения США и Китая, вероятно, лучшими за всю историю их существования. РТ на русском пишет, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина обратились к Ирану с требованием предоставить им бортовые самописцы со сбитого самолета авиакомпании «Международная авиалиния Украины» в Тегеране. В Москве оштрафовали 25-летнюю мать, посадившую ребенка за руль каршеринговой машины. Ну, вот это, кстати, а может... если бы за
2: свою посадила.
5: Она еще была под градус.
2: А, ну вот за это, наверное. Ну. Так, ну.
5: Фонтанка пишет, что знаменитый художник Алексей Куделин, более известный как Вася Ложкин, получил приглашение от партии «Зеленая альтернатива» заняться политикой. И сейчас новая партия проходит процедуру регистрации. Кстати, его творчество очень прям люблю. МДК. В новой манге по франшизе Def Note появился Дональд Трамп и стал владельцем смертоносной тетради. Ходдурова тем временем нам сообщает, что бренд BlackBerry уходит с рынка смартфоном и он же говорит о том, что компания родного брата Пабло Эскобара презентовала второй складной смартфон Эскобар Fold 2 в золотом корпусе. Далеко ходить не пришлось и в нашем телеграм-канале нашел такую информацию, что вчера два борта Воздушных Космических Сил России вывезли из России 146 человек и в течение двух недель они будут находиться в карантинном центре в Тюменской области. Это сообщил нам телеграм-канал Комсомоль «Правда». Бивш, бывший вице-премьер Ольга Голодец будет отвечать Сбербанке за социальные и медицинские проекты. Ты сейчас исправься быстро. Голодец. Молодец. Это... А, Молодец. Джордж, да. спа
2: Молодец. Спасибо большое.
5: Мы возвращаемся сейчас
1: к Мурату. Мурат, можно ли пошутить сейчас? Не, не, не потому, что шутка вдруг родилась. Есть темы, на которые нельзя шутить. Вот для тебя запретные правительство, коронавирус. А...
2: Или так сказали, сверху нельзя шутить. Для тебя и сверху.
3: Но на самом деле для стендап-комиков нет нет верха никакого нет святого ты есть. хотел сказать <связь> <-то> ничего <связь> да, и один тоже. дошутился сейчас <связь>
2: уже. да я сейчас
3: за границей <связь> а, вот поэтому то есть в принципе нет никаких таких есть а, это зависит от формата где ты выступаешь либо в баре либо на телевидении конечно же если ты выступаешь в баре то формата нет никакого то есть ограничений но если на телевидении конечно же в любом случае запрещен мат а, запрещены такие скользкие религиозные темы запрещено ну, что-то говорить про власть это ну, есть, далее, нарушение то
2: есть... закона оскорбление власти чувство верующих. и Ну, отчасти. Какие-то какие
3: слишком грязные темы. Темы пошлости, темы э, какого-то туалета и так далее. Если это, так, так скажем, э, противные шутки, то в этом случае их тоже вырезают и запрещают. А
2: вот а, сексизм.
3: Сексизм? Почему нет? Мне кажется, то вы есть... на
2: этом очень здорово играете.
3: Отчасти, да.
1: У нас просто есть тема. Например, депутат Петр Толстой предложил закрепить в Конституции такое понятие традиционный брак. Что такое традиционный брак? Вот давайте послушаем. Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы в
6: нашем эфире. Полезно иметь в кости норму, которая бы закрепляла, что брак — это отношение между мужчиной и женщиной. Дело в том, что семейный кодекс — это закон. Закон — норма, которая может пересматриваться в любой момент при наличии там, большинства в парламенте. Конституционные нормы гораздо более сложные, в изменении, являются базовыми для общества. Мне кажется, что наличие такой базовой нормы в будущем убережет Россию от необходимости исполнения тех решений, которые нам наши европейские партнеры пытаются навязать Через разные международные организации. В частности, через решение Европейского суда по правам человека.
1: В Конституцию хотят, хотят включить понять, что брак традиционный – это отношение между мужчиной и женщиной. Чтоб
2: ну, чтобы никто не, не навязал ничего, не дай бог. У вас, вы на тему эм, сексуальной ориентации как, шутите?
3: Ну, отчасти, да, что, ну, есть... Ну, то есть, это личная моя позиция, я к таким людям достаточно... А, жестковато отношусь, потому что по ну, да, полагаю. ну типа да, то есть я, я ничего против них не имею, то есть ни в коем случае пусть живут, как хотят, но жестко, вот, но как бы просто у меня такая проблема, а я вот такой, меня зовут Мурат Магомедов, а я по гороскопу дева помимо этого еще родился в год Брат! петуха.
1: Брат! Ты не слышишь, это шутка идет? Я понимаю, да, но он родился в год петуха, я в год кота. Мы вообще как из сказки сейчас. Да, и
3: помимо всего этого, я еще в Пензе жил на остановке товара для женщин. <смех> То есть <смех> как бы <вы> понимаете, <смех> у меня это вот в это... этом проблема. То То есть...
2: что, а пенза это мекка какая-то получается. Нико Родригес, ваша воля. Я думаю это еще Егор не все. Егор Квит
3: еще, Антон <смех> Макарский. <смех> вот ты знаешь, последних мог не называть на да. да. В общем, я просто... понимаю,
1: что нужен был противовес какой-то, но по-моему. Просто
3: кроме них нет никого. Вот, э, то есть эти четыре человека. Вот, просто, ну, то есть мои родители переехали туда 40 лет назад. Mm -hmm. Вот, и я не понимал, почему отец туда переехал. Мне кажется, у него просто бензин закончился, когда он из Дагестана выезжал. Вот, либо я не знаю, либо он испугался настолько сначала. Выезжает первая республика Калмыкия, там вообще степень. такой: нет, здесь мы жить не будем. То есть и поехал дальше, там, наверное. Это
2: а меня бесит больше всего, Миша, когда и я не обиделась за пенду потому что пензам не чужой город. Но когда Белый шутит про мой родной город, если я его увижу, передайте, мои руки замкнутся на его шее. И они не разомкнутся.
3: Хорошо, позвоню сейчас. У тебя есть его телефон? Нет, у меня, к сожалению, нет его телефона. Ну,
1: узнайте,
2: пожалуйста.
3: Хорошо,
1: мы продолжим через несколько минут. Я напоминаю, Мурат Магомедов у нас сегодня в эфире. Мы пытаемся понять, а можно ли научиться вообще стендаперам. Может быть, какой-то мастер-класс через несколько минут для меня, для Маши, для Джорджа. Хотя голодец это было смешно, спасибо. Мы продолжим через Я несколько. Это, это неплохо было. Это неплохо. Мы сейчас их будем оттачивать. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
0: Главное вовремя. Это была тяжелая неделя. Хороший.
1: Друзья, прямой эфир, программа «Главное вовремя». У нас сегодня э, стендап-комик. Не нравится мне это слово, ну, стендапер. Лучше. будет
2: креститься, говоря. Но
1: вообще,
3: правильно говорят, стендап-комик.
1: Стендап-комик, хорошо. Мурат Магомедов у нас сегодня в эфире, Мария Бачинина. Слава Богу. видишь,
2: меня выговариваете.
1: Да, и я, Михаил Антонов. Спасибо большое, что не забыла мою фамилию. Мы сегодня говорим не только про стендап, мы э, еще и берем новости. И, кстати, вот обсуждаем то, что э, в Конституции хотят закрепить понятие традиционного брака, и пока мы дозваниваемся до нашего эксперта, я хотел бы все-таки у Мурата спросить. Мурат, научиться шутить можно? Ну, вот, да. и, или это врожденное?
3: Нет, можно научиться шутить, то есть в любом случае э, ты начинаешь с нуля. Какой бы ты юмористической деятельностью ранее не занимался, когда ты начинаешь заниматься стендап-комедией, ты начинаешь с полного нуля. Первый шаг вообще, чтобы начать заниматься, есть книга, с нее все начинали, Библия Стендап Джуди Картер, автор этой книги. Это, это женщина кни... или мужчина? Это женщина, а вот Видели?
2: Это... Все слышали? Повтори. Это, это женщина...
3: Которая всего лишь написала книгу. <с Tôi> перевела.
2: Перевела. Тем
1: более тем более она перевела это все.
3: вот и То есть это книга-блокнот, в которой написано прям конкретно, напишите там 10 шуток про автомобили, ты сидишь прям конкретно выписываешь, что такое сетап, что такое панчлайн. Там вот прям вот эта вот кухня для начального этапа, это самая отличная книга.
1: Дай нам переварить эти иностранные слова. Мы возвращаемся к инициативе Петра Толстого, который предлагает Закрепить в Конституции понятие традиционного брака. Александр Башкин, заместитель председателя Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству с нами на прямой связи. Александр Давович, приветствуем! Здравствуйте!
6: Доброе утро. Да.
1: Александр Давович, понятие традиционного брака. Нужно ли, это, ну, нужно ли закрепление этого понятия? Вот по-вашему.
6: Ну, сначала с юридической точки зрения. С юридической точки зрения, такое предложение вполне может быть поддержано и вполне может появиться в Конституции, поскольку э, нет противоречия юридическим об установлении таких э, вопросов. Что касается необходимости, но ну, для этого существует э, процедура обсуждения э, гражданами. Да, то есть Мы сейчас знаем, что предложения эти поступают. Во-первых, они поступают в рабочую группу. Э, потом в дальнейшем оно будет, э, все это будет э, выноситься на одобрение э, россиянам. И поэтому мы посмотрим результат. На, на мой взгляд, Вполне это возможно, поскольку это основной постулат, концепция. Дело в том, что я сразу хочу от, э, на некие другие вопросы отринуть или упреки в, в угнетении каких-то других групп. Дело в том, что у нас отсутствует э, уголовная ответственность за другие виды э, отношений. Мы это знаем. Мы не преследуем граждан, которые вступают в нетрадиционные э, отношения. Но мы сейчас говорим о семейных отношениях, и это вещь, которая уже закреплена в семейном кодексе. Мы знаем, что брак – это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Это очевидно, это естественно, и по-другому быть никак не может. Поэтому, если такая формула будет закреплена в основном законе, как основной постулат построения семьи, то ничего, конечно, плохого в этом нет. Наоборот, это будет только приветствуются, на мой взгляд.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое, Александр Башкин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Если
2: закрепят, никогда, ни за что в нашей стране не поженится мужчина с мужчиной, женщина с женщиной и не усыновят. На... То есть за... это будет нарушение... На... на юридическом основании, а также жить не они будут... Ну я... как, юридическое, это важно со стороны брака. Вот это, знаете, как это, я буду любить тебя вечно, а все равно побеждает брачный контракт.
1: Традиция, я бы сказал, мужчина и женщина. Скажи, пожалуйста, Мурат, Мурат Магомедов, еще раз напомню, стендап-комик у нас сегодня в эфире. Зеленский стал президентом, человек, который начинал с КВН, а потом организовал 95-й квартал, выступал, кстати говоря, у него есть сольные номера, которые можно относить к стендапу. Стендапер-политик, перспективы. Как ты думаешь?
3: Я думаю, что у него все прекрасно получается. Мне очень нравится, что он близок к народу. То есть вот именно а, то, что вот он так любит публику, любил комедию, любил с ней выступать. И это вот как раз таки дало этот толчок, что он не выше находится, а он рядом, бок о бок со своим народом. Мне вот это очень нравится в Зеленском. У тебя есть шутки про Путина? Нет, я про политику а, не шучу. Это
1: правильно. Это, вот, это, это правильный ответ прямо как по сценарию мы прописали. Молодец. Нет, просто
3: я совсем не разбираюсь в политике. То есть мне не близка эта тема, вот поэтому я и ну, не шучу. А ты я знаешь, никак не могу понять. Ты, да? Ну знаю, конечно.
2: Михалыч, успокоили. Я никак не могу понять. А как можно сесть за стол, за руль, зайти в какое-нибудь помещение и написать шутки вот про это? Ну вот ты зашел к нам в студию. Допустим, в этой книге Джуди Ивановны тебе сказали, напиши шутки про студию Комсомольской Правды. Вот что здесь можно обшутить.
3: Но э, что именно комсомольская Представь, правда? Представь, что у меня
2: нет сейчас, да, все остальное есть. Пап, давай, обшучивай.
3: Ну, я бы пошутил на тему, что э, Ну, это, это опять же, со своей точки зрения, у меня нет эфиров. Они не обижаются. У меня нет эфиров нет. на телеканалах на э, обычных, да, у меня вот есть теперь эфир на комсомольской правде. То есть э, для бабушек я буду э, такой парень, который, ну, есть уральские фельмени, и мурат Магомедов. Вот вот такое. Ну, вот.
1: ты хотел сказать: был Мурат Магомедов бы был, у нас в эфире, да. Спасибо тебе большое, спасибо, что пришел. Билеты, к сожалению, никому не нужны. Спасибо. Им с страшна.
2: Слушайте, а надо было вы выбрать победителей... По поводу того, кому билеты. Во-первых, у нас есть два приза, потому что люди шлют со всей страны. И ты знаешь, вряд ли бабушка себе может позволить остров Святой Марии, Санта-Марии. Оттуда пришла фотография. Это ростовчанин, Дон Петро. Ну, кстати, там есть настоящая ФИО: сейчас откроется у меня. Петр Красилов прислал фотографию. Он становится победителем, получает наш традиционный приз от издательского дома Комсомольская Правда. Да. Это набор настольных игр, это супер книга от издательского дома, а у нас не супер книги не выпускаются, они все нарядные, дорогущие, красивые. Меня очень всегда рад люблю держать это в руках. Так, что касается москвичей, которых мы отправляем, мы отправляем Михалч подхватил, у меня а что-то, а вот нашла.
1: Да. Нашла сейчас. О,
2: вот. Это прелестнейшая фотография. Иришка. Кисточка, я вас поздравляю. Вы со своей семьей отправляетесь на концерт стендап. Посмотрите, что выиграли. Значит, я не понимаю, это девочка или девушка тут спит? Миша, у меня Это девушка
1: в окружении кошек. Иришка, мы вас поздравляем от всей души. Мурат, скажи, пожалуйста, профессионального выгорания нет, когда начинаешь шутить уже не по работе, а ты стараешься шутить и проверять в обычной жизни шутки, стараешься, вот просто идешь и думаешь, да, шутка, 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 и в итоге постоянно вот об этом, постоянные мысли, ты уже не живешь, ты стараешься жить и шутить.
3: Ну, ты в течение дня просто какие-то наблюдения, какие-то забавные ситуации наблюдаешь, то есть и записываешь их себе Потом уже у тебя, например, есть 10 тем в течение дня, которые ты уже, ну, подметил для себя И потом уже целенаправленно садишься и эти 10 тем уже расписываешь
2: Сейчас главный вопрос сегодняшнего утро Ты где-то работаешь?
3: Нет, я стендап-комик а жена есть, у обратите... хореограф, и а жена наша работает. семья обречена на бедность. А, у тебя еще...
2: А э... Детей еще нет? А нет. ты рассказываешь
1: стендап танцуя?
3: Не нет, нет, э, я как раз-таки не э, рассказываю танцую, я рассказываю говоря. Вот.
1: Я не совсем понимаю, ты нигде не работаешь, при этом ты сказал, что стендап э, стендапом заработать, ну, очень сложно.
3: Ипотека, раз...
1: ипотека, кредиты, да? Нет, долги. мы
3: снимаем квартиру, и э, дело в том, что... Я занимаюсь организацией, а с организацией можно заработать.
2: Так ты же бизнесмен, Но... бро. Теперь тебе есть что сказать своим землякам, да, которые тебя спрашивают про серьезность ну твоей да, работы. Да,
3: в Пензе, конечно, все думают, что мы тут капец взлетели, вот. а мы думаем, что есть завтра. вот. Поэтому, соответственно, здесь как бы...
1: Сейчас прилетит обязательно сообщение, типа, рассказывай. Он рассказывает действительно Мурат, спасибо, что был сегодня у нас в эфире Мурат Магомедов был в студии
3: Спасибо большое Еще под конец э, хочу сказать Подписывайтесь обязательно на наш инстаграм Нашего творческого объединения стендап нижнее подчеркивание, in По-английски и приходите
1: на концерты, нужно да, сказать.
3: приходите в ресторан «Слава». У нас каждый четверг состоится 8 часов сбор гостей. Вятская 27, дробь 7. Обязательно приходите. Все,
1: Мурат, пошли поговорим об организации моего выступления. Сейчас.
3: Пойдемте.
0: Главное вовремя.
4: Самые осведомленные эксперты. Самые
5: глубокие инсайды.
1: Стендап-комик ушел, а Джордж остался. Я всегда... Да, да видимо, придется... Но, надо шутить? Да, Нет, сейчас, сейчас будет сказать, автозамена в нашем эфире, ага. наверное. Вот, в любом случае, Джордж сейчас будет выступать. Человек, который знает про телеграм все, следит и наблюдает за Телеграм-каналами. И... На самом
5: деле, пока я смотрю на Телеграм-каналы, мне так много попадается смешных новостей. И часть из них я тоже взял в сегодняшний обзор.
0: Телеграм-канал телеграм,
5: телеграм. телеграм РИА Новости. Спикер Палаты представителей США демократов Нэнси Пелоси разорвала, как полагают журналисты, текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе с ежегодным посланием о положении дел в стране. Перед этим Трамп проигнорировал Пелоси и не пожал ей руку. И перейдем, пожалуй, к Твиттеру. Лента.ру поделилась с нами следующими новостями. Россия впервые за долгие годы вернула больше кредитов, чем получили. 77-летний -77 Харрисон Харисон Форф Вновь сыграет Индиану Джонса. Посмотреть пятую часть франшизы ⁇ Археологи в шляпе ⁇ и с Кнутом мы на, сможем... И на
2: пенсии надо добавлять. На? И на пенсии. И на
5: пенсии. С Кнутом мы сможем в июле 2021 года. И, кстати, это будет не обновление,
1: то есть не перезапуск, а это будет продолжение всех да, тех...
5: Но четырех
2: частей. как сушеный. Да ну, почему он
5: такой? Мне кажется, он, он, несмотря на свои годы, держится Он молодцом. археолог, он не сморщенный. Он, он, тем археолог, он, супермен. он мумифицированный, вот, тем более да. у него
2: <свят> Открываются новые стороны <свят> Джорджа я, я же прочитал
5: археологи не Давай,
2: <свят>
4: В одной индийской попробуй. деревушке Я продолжу. <свят> в
5: одной индийской деревушке обезьяны замучили местных жителей Два парня нашли необычное решение Они патрулируют улицы в костюмах медведей И тем самым отпугивают наглых животных Холливуд Репортер Компания Шоу Тайм решила закрыть сериал Рэй Донован Седьмой сезон телевизионной драмы про решалу, которого играет Лев Шрайбер оказался последним Инститамент Weekly Новый сезон Мандалориана Кстати, смотрели этот сериал? Да Продолжаем. Я за всем. Новый сезон Мандалорца выйдет на Disney Plus уже в октябре. Тем временем покупатели сметают полок любой мерч с Бэби йодой Твиттер Интерфакс. Житель Иркутская ограбил студента, угрожая решеткой. Вот чем тебе не подборка стендап новостей. После
2: кнута за решеткой это подборка всем подборкам, какая да. надо подборка.
5: BBC русская служба. Только электромобили. Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет. А банкир-миллионер попался в воровстве а Банк Сити Групп Отстранил от должности трейдера Которого обвинили в краже бутербродов В служебной столовой
2: Это смешно Сити Банк Это же Сити Групп Сити Банк А то я оскорблю сейчас не тех Они да? Что за жлобское отношение Сначала мужика накорми Меня всю жизнь так учили Потом проси, что хочешь
1: Джордж спасибо большое Это был обзор телеграм каналов Которые сегодня Джордж для вас подготовил, но да. прямо сейчас новости технологий от а,
0: Александра Тагирова в нашем эфире. Ученые нашли лучший тип сигнала для будильника. Для путающих газ и тормоз придумали новую систему. И представлен умный гаджет для ценителей вина. Главные новости из мира высоких технологий в ближайшие две минуты. По итогам масштабного научного эксперимента выяснилось, что человек просыпается быстрее и чувствует себя значительно бодрее при использовании для пробуждения мелодичных звуков будильника, а не классических пронзительных сигналов. Наблюдения показали, что громкость, продолжительность и другие параметры сигнала практически не влияют на качество пробуждения. Зато его тип имеет существенное значение для самочувствия участников эксперимента. Добровольцы, чей будильник проиграл какую-либо мелодию, они а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже. Причем чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние. Теперь исследователи планируют найти лучшую мелодию для пробуждения. Компания Toyota заявила о разработке новой системы безопасности, которая отменяет ускорение автомобиля, если водитель перепутал педали газа и тормоза. В ходе исследований выяснилось, что водители давят на педали газа и тормоза по-разному. Сам водитель может этого не замечать, но при обработке сигналов поступающих с педалей их разница оказалась весьма существенной. Если нажатие на педаль газа производится так, словно водитель хочет притормозить, программа мгновенно отменяет ускорение. При этом она не путает, если человек за рулем действительно решил ускориться, в том числе буквально топнув по педали акселератора, сделав кикдаун. В компании Toyota уверены, что с новой системой аварий из-за путаницы с педалями газа и тормоза станет меньше, особенно на парковках. Специально для ценителей вина создали автоматическое устройство, в которое можно залить целую бутылку и хранить так полгода свежим. Необычный гаджет получил название «Альбекера». Внутри устройства установлен сосуд, в который можно залить вина из стандартной бутылки. Напиток в автоматическом режиме будет храниться в идеальной температуре, чтобы в любой момент можно было выпить свежего вина. Внутри автомата стоит умная система регулировки температуры. Она поддерживает один и тот же уровень, несмотря на внешние условия, чего невозможно добиться в холодильнике, которые постоянно открывают и выветривают холод. Настройки температуры можно выставить вручную или отсканировать бутылку с помощью приложения в смартфоне. И тогда автомат сам подберет оптимальный уровень. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий. Всем хай-тек пока!